0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дир подкаст. Започва евакуацията на български граждани от Украина. Първите автобуси тръгват в близките часове от Одеса. Четири автобуса ще транспортират хора от Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че руски диверсионни групи са влезли в столицата Киев. Санкциите срещу Русия няма да спрат войната с Украина. Това, което могат да постигнат и сигурно ще постигнат, е да отнемат на руския диктатор възможността да си планира войната. Тя ще се проточи и ще бъде сцената на хиляди жертви и от двете страни. Това е един от вашите коментари във връзка с днешния ни въпрос. Очаквате ли санкциите да принудят Москва да спре войната в Украина? Какво ще споделихте до този момент? Ще чуете в края на подкаст новините. И още в обедните подкаст новини Мъжкият тенис ще има нов номер едно в ранк листата за първи път от две години насам. Новак Джокович загуби от Чеха Иржи Весели, а от понеделник на върха ще бъде руснакът Данио Медведев. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Променливо облачно ще бъде днес според нашия синоптик Иво Некитов. В източните райони ще бъде ветровито. Максималните градуси от 8 до 13. Първите автобуси с българи, желаящи да напуснат Украина, ще тръгнат от Одеса в ранния следобед днес, съобщи в ефира на БНТ генералният ни консул Светослав Иванов. Около 150 български граждани са заявили, че искат да се евакуират от този град след началото на военните действия. По думите на Иванов има осигурени третия автобус, за който ще бъдат положени усилия също да тръгне днес към България. Имам притеснение, тъй като имаме информация, че има големи задръствания по пътя и може да има групи, които да притесняват хората. Затова искам да осигурим ескорт, каза консулът ни в Одеса. Той подчерта, че има много обаждания и от украински граждани, които искат да се евакуират в България. А в ефира на БиТиВи директорът на пресцентъра на външното ни министерство Митко Димитров съобщи, че четири автобуса пътуват от България към столицата Киев. Има и план за евакуация по въздух. Специалните пратеници на българската национална телевизия предават за изпразнени магазини, липсващи парични средства в банките и проблеми с зареждането на гориво по бензиностанциите. Разрешено е до 20 литра на автомобил. По главните пътища на страната продължават да циркулират цистерни към източна Украина, където горивото е най-необходимо. В Одеса е въведен комендантски час от 22 до 6 сутринта. Никой няма право да се движи по градските и звънградските пътища, допълва екипът на БНТ. Втория ден от руската военна операция в Украина започна в 4 часа тази сутрин. На север край Киев, руска танкова колона е била спряна край град Иванков, след като украинската армия е взривила мост за да спре това настъпление. Самата столица е била обстрелвана от ракети, руски самолет е бил свален, да лъжилиш на сграда. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руски диверсионни групи вече са влезли в столицата. Късно с нощи беше съобщено, че руските сили са овладели контрола и върху Чернобил. На запад местно летище край град Ровно е било ударено тази сутрин с две ракети. Пистите са разрушени. Украинското министерство на отбраната потвърди, че руска разузнавателна група е в киевския район Оболон. Гражданите са предупредени да не напускат домовете си. Министерството също така помоли гражданите да направят коктейли молотов, за да обезоръжат врага, пише BBC. Кореспондентът на медията съобщава, че чува постоянни експлозии в северната част на града, в района на Оболон. Украинските войски съобщиха, че се бият с руски бронирани части тази сутрин на две места Димер и Иванков. Съответно на 45,80 км северо-западно от столицата Киев, предаде Франс Прес. Сукъс от вчера президентът Зеленски създаде щаб на Върховния главнокомандващ. Указът е публикуван на сайта на Държавния глава. Председател на щаба на Върховния главнокомандващ е президентът. А с нощи във видеообращение Зеленски обяви, че броят на жертвите от началото на военните действия е 137 души. Той разпореди обща мобилизация на населението и заяви, че страната му е оставена да воюва сама с Русия. Украина е готова да проведе преговори с Русия за неутрален статут, но иска гаранции за сигурност. Това заяви съветникът на украинския президент Михайло Подоляк. Тези бойни действия трябва да бъдат преустановени, каза Подоляк. В обращението си към нацията тази нощ, президентът Зеленски заяви, че Русия рано или късно ще трябва да разговаря с Украина. Междувременно Русия отговори на въведените от Великобритания санкции, като затвори въздушното си пространство за британски самолети. Забраната е влязла в сила от 11 часа и 35 минути днес. Ето и какво пишат западните издания след първия ден от военните действия на Русия в Украина. Кървавата война на Путин – такова заглавие има в едно от изданията. На първите страници на вестниците е поместена снимка на ранена по време на атаката жена. Президентът на Русия е изобразен като Хитлер с отличителните коса и мустак. Западните лидери са разделени дали да извадят Русия от международната система за разплащания SWIFT, пише в заглавие Вестник Financial Таймс. Какво още очакваме да се случи днес? Парламентът трябва да завърши гласуването на второ четене на текстовете от законопроекта за държавния бюджет. Депутатите одобриха удължаване на работния си ден до приключването на тази точка, която се обсъжда и гласува трети ден. Вчера те прекъснаха работата си по бюджета за да разгледат и гласуват декларация срещу действията на Русия в Украина. Бюджетите на отделните държавни ведомства бяха обсъждани докъсно през нощта, а работата беше възобновена т Държавният бюджет ще влезе в сила от 1 април. Настаняване на българските бежанци от Украина и осигуряване на работа са готови да предложат от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, съобщиха от организацията. Те изразиха подкрепа за идеята на премиера Кирил Петков това да се случи с финансова подкрепа на държавата. Надяваме се държавата да помогне за транспортиране и настаняване на българските бежанци у нас, но и ние самите сме готови дори да отидем на място в Украина и да помогнем за пристигането на тези хора у нас, посочи заместник председателят на организацията Веселин Налбантов. Четете още в Дирбеге! Мъжкият тенис ще има нов номер едно в ранк листата за първи път от две години насам предаде Корнер. Това стана ясно след шокиращата загуба на настоящия лидер франк листата Новак Джокович, който отстъпи с 0 на 2 сета от световният номер 123 Иржи Весели от Чехия. Мачът бе от четвърт финалите на турнира в Дубай, а поражението на Джокович означава, че от понеделник номер 1 в тениса ще бъде руснакът Даниил Медведев. Няколко часа след новината той постигна убедител на победа с 2 на 0 сета на друг турнир, този в Акапулко. Руснакът победи японеца Юшихито Нишиока, а след края на двубоя засегна темата с военния конфликт между своята родина и Украина. Медведев призова за мир и заяви: Хората трябва да живеят заедно в мир и разбирателство. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. А какво ще кажете за това? Очаквате ли санкциите да принудят Москва да спре войната в Украина? Това ви питаме днес във връзка с одобрените от Европейския съвет санкции спрямо Русия заради инвазията в Украина. До този момент над 95% от вашите отговори са не. Ето и част от вашите коментари. Санкциите само поощряват Путин, пише наш слушател. Друг смята, че в дългосрочен план такъв тип санкции ще отслабят руската економика от една страна – От друга страна, тези санкции удрят влиятелни олигархични приближени на Путин кръгове, които в крайна сметка ще се обърнат срещу него. Мислят, че целта на тези санкции е да провокират сваляне на режима на Путин от самите руснаци с цел избягване на световна война, която би била неминуема, ако САЩ и НАТО влязат в директен войнен сблъсък. Единственото, което е кофти, е, че въпреки високоточните оръжия, които вчера се прокламираха от руската страна, бомби и ракети падат и в населени места и има цивилни жертви, пише слушателят ни. Четем ми следното мнение. Напротив, санкциите са стимул за развитие и свиване на еврото. Очаквам тези санкции да направят Русия най-големият производител на чипове и наномашини и западняците да купуват руски изделия на тройна цена чрез два посредника – китайски и японски. А също така очаквам огромна петролна криза, при която след 15 години Европа няма да има никакъв достъп до петрол. Слушател смята, че ще стане както едно време. Два откъснати един от друг свята, всеки си функционира според неговите правила. Не забравяйте, че санкциите са необявена война и санкциониращите също ще търпят загуби, пише друг. А трети казва, не само, че санкциите няма да спрат войната, ами допълнително влушиха положението. Сега вече с Украина е свършено. Преди тях Путин заяви, че няма да окупира Украина, щеше да свали правителството, да сложи лоялно свое и страната щеше да си съществува подобно на Беларус. Сега вече никой не може да го спре да я ликвидира изцяло. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.